0: «Я не пытаюсь прогнозировать рынок. Мои усилия направлены на поиск недооцененных ценных бумаг». Уоррен Баффетт, один из самых великих инвесторов нашего времени и этого века и предыдущего века, по состоянию на февраль 2023 года, пятый самый богатый человек на Земле с капиталом около 108 миллиардов долларов США. Я думаю, я не буду вам больше рассказывать про Уоррена Баффета. Я много про него уже рассказывала. Сегодняшний 50-й юбилейный выпуск «Финансовой Амазонки» составлен исключительно по вашим заявкам, по вашим просьбам, которые вы мне написали в Инстаграме. Я напоминаю, чтобы задавать мне вопросы, вы можете зайти на мой Инстаграм «Финансовая Нижняя Дефис Амазонка» латиницей. И я вам благодарна за то, что вы меня слушаете. Но скажу честно, тема этого подкаста это то, что обычно любые финансисты, инвестиционные консультанты практически никогда не раскрывают. Это, так сказать, святая святых. Рассказывать о своем портфеле довольно сложно. Обычно это все-таки ноу-хау каждого индивидуального консультанта, как он работает, какое у него распределение по секторам, как выглядит его портфель, какие показатели его портфеля. Это довольно интимная вещь. Но по заявкам слушателей, я, конечно же, готова про него рассказать. Сразу оговорюсь: я не буду называть никаких конкретных активов, которые находятся в моем портфеле. Я лишь покажу распределение по секторам, классам рисков и дам общую информацию, как бы какая моя логика когда я его составляю, какая моя стратегия. На самом деле, частично вы уже могли про это послушать в эпизоде составления портфеля инвестиций» третьей части, где я рассказываю о локации средств, о распределении средств по секторам, по классам активов. Это очень важно на самом деле. Ну и перед тем, как слушать этот эпизод, я прошу вас очередной раз прослушать дисклаймер, правовой дисклаймер. Это очень важно. Также я хочу сразу оговориться, что мое понятие риска сформировано мной. То есть это не значит, что это классическое понятие риска, но рассчитано из показателей бета, из показателей SRRI. Это средний показатель риска для фондов ETF. Не только фондов ETF, других фондов также, и он не всегда совпадает с классическим понятием риска. Также я хочу вам напомнить, что историческая доходность не говорит о том, что это будет такая же доходность в будущем, и мой портфель не стоит использовать как пример для подражания, потому что индивидуальные особенности, индивидуальная ситуация, финансовая и толерантность риску у всех своя, и нужды также у всех свои. Я просто хочу сделать небольшой инсепшн, рассказать о том, какой логикой я пользуюсь, как я распределяю свои средства и вообще как я работаю со своими личными финансами. Вся информация и в подкасте, и на страничке Инстаграм выкладывается исключительно в образовательных целях. Это не Консультация ⁇ это не совет и не побуждение к действию или бездействия. Вся статистика иллюстрации предоставлены исключительно в образовательных и информационных целях, чтобы иллюстрировать примерами то, что я рассказываю. Я не ручаюсь за корректность информации, я не являюсь провайдером информации. Ну что, поехали. Но перед этим я хочу выразить вам большую благодарность, потому что вот такие запросы, когда тебе надо рассказывать о своих инвестициях, они дают тебе возможность необходимость посмотреть лишний раз на свой портфель, также проанализировать его и как бы понять, где там есть перекос, что там в дисбалансе, не нужно ли его ребалансировать, посмотреть, как он ведет себя по отношению с разными индексами, понять, насколько ты хороший управляющий или, возможно, стоит как как-то свою стратегию поменять и применить что-то другое. Начнем с того, как я как бы выстраиваю свою стратегию. Как вы поняли, что стратегия из меня такой же, как из Ворона Баффета, но не в смысле, что я такой же великий инвестор, а в смысле того, что я тоже считаю себя стоимостным инвестором. Я ищу те ценные бумаги, которые я считаю недооцененными, у которых будет хороший потенциал роста в будущем. Или также вот те ценные бумаги, эмитенты которых испытывают затруднения. В этом как бы не помог кризис 21-22 года. То Вы знаете, что многие сектора бизнеса, они просто падали. И я считаю, что для тех, кто разумно распорядился, и у кого были на тот момент средства, которыми он мог распорядиться, на самом деле это все очень неплохо. То есть когда ты видишь кризис, надо помнить, что кому война, кому мать родна. То есть каждый кризис — это также и очень-очень очень большие бо возможности для людей. Как я уже рассказывала, я стоимость инвестор, соответственно, я не гонюсь за теми ценными бумагами, которые уже хорошо и сильно раскручены, но все равно они в моем портфеле как бы присутствуют. Пример, например, хорошо раскрученная бумага, это в данном случае было, ну, про это мы уже говорили, стратегия роста, это когда ты покупаешь, например, очень хорошо движущиеся, очень хорошо растущие бумаги, но ты их покупаешь достаточно дорого и понимаешь, что они вырастут еще, ты думаешь, что они вырастут еще, надеешься на это. Я же покупаю те бумаги, эмитенты которых испытывают некоторые, скажем так, затруднения, и надеюсь на то, что эти затруднения временные, я анализирую их показатели. Про показатели, как читать показатели ценных бумаг, я рассказывала в выпуске финансовой Амазонки, как читать показатели ценных бумаг. Это, на самом деле, очень ценный выпуск. Советую вам его прослушать. Я думаю, вы там Подчеркнете для себя много важного. Также, когда я распределяю свои средства по секторам, провожу аллокацию своих средств, я пользуюсь так называемым топ down approach. То, что называется подход сверху вниз. Это когда ты сначала когда ты уже оценил свою финансовую ситуацию, толерантность к риску, свои возможности и свои нужды, и свои знания ты оценил, тогда ты уже как бы смотришь, имеешь такой большой вид, большую панораму, смотришь сверху и думаешь, в какие же сектора, в какие страны, в какие классы активов, я хочу вложиться. Какое будет распределение моих средств по данным секторам? То есть ты не смотришь как бы снизу, потому что есть второй подход, который называется bottom-up и прочь, или снизу-вверх подход, когда ты сначала ищешь определенные бумаги с определенными показателями, и только потом как бы снизу ты строишь свой портфель вверх. Я, наоборот, подхожу к этому сверху-вниз. Соответственно, когда я имела определенные средства на то, чтобы расположить их в инвестиции. Я подходила сверху вниз, я думала о том, какие сектора экономики, в какие страны, классы активов, в какую капитализацию я хочу вложиться, и только потом я искала подходящую уже вне ценные бумаги. Я сразу оговорюсь, я буду рассказывать о своем портфеле как бы в двух ипостасях, потому что есть один портфель, которым управляю я сама лично, там исключительно ценные бумаги, более широкий вид есть портфель, в том числе который управляется роботом. Про это я тоже расскажу дальше. Итак, если мы говорим про тот портфель, которым я управляю лично, то локация по секторам будет примерно следующая. Кстати, я хочу вам сказать, подписывайтесь на финансовую Амазонку в Инстаграме, потому что все эти выкладки они будут также в посте, который привязан к этому эпизоду. То есть, ну, вы сможете пролистать, посмотреть все, о чем я рассказываю. И про классы рисков, и про расположение по секторам бизнеса, и все остальное на слух это довольно тяжело воспринимать. Я понимаю. Ну, соответственно, если мы смотрим на распределение по секторам бизнеса, то наибольшая часть моего индивидуального портфеля занимает бумаги, привязанные к индексу SP 500, это примерно 14%. Следующее большое распределение ⁇ это 11%, занимает те бумаги, которые привязаны к всяким... Финансовым учреждением. Это как и крупные банки, так и консорциумы, так платежки, провайдеры там всяких услуг, платежных и т.д. и т.п. Следующий большой кусок это 9% примерно занимает бумаги, привязанные к развитым рынкам. Следующие 8-8% занимают, делят между собой бумаги, привязанные к IT-технологиям и коммерции. commerce Далее по 3% делят между собой, на самом деле больше чем 3%, почти 3,5% это бумаги, привязанные к медицинским и фармакологическим предприятиям, почти ровное количество между собой делят государственные банды государственные облигации европейских стран также сырьевые продукты бумаги привязаны к сырьевым продуктам ну, таким как сырьевые продукты это я вам говорила это золото драгоценные металлы например нефть газ промышленное сырье и тд примерно 2 и семь процентов уделено на криптовалюты далее почти 2 процента это сельское хозяйство и далее по почти по полтора процента, по одному и полтора процента делят между собой потребительские товары. Недвижимость посредством рейтов. Недвижимость как коммерческая, так и жилая. Про рейты или о том, как вкладывать недвижимое имущество, не вкладывая напрямую в недвижимое имущество, послушайте эпизод про рейты. Дальше идут всякие маленькие гешефты, такие как рынок полупроводников 1% и альтернативное топливо. Но это, если смотреть как бы локация по а секторам, повторюсь, наиболее крупные сектора, в которые я вкладываюсь, это американский рынок, индекс P 500, финансовые корпорации, IT-технологии, развитые рынки и e-коммерция все остальное уже как более мелкое. Если смотреть по рисковым классам, про классу рисков, видно, что изначально мой портфель составлен так, что более 80% я считаю инвестиции низкого риска, около 9% я считаю инвестиции среднерисковые, и около 4% отведены на высоко рисковые инвестиции. Тут я хочу еще раз подчеркнуть, что класс рисков в данном случае совершенно не совпадает с классическим пониманием рисковых классов, как это делится, например, в классическом финансировании. То есть, например, я считаю, что биржевой инвестиционный фонд, например, ETF, привязанный к S&P 500, который имеет рисковый класс там 4, я не считаю его рискованным, рискованной инвестицией. То есть я считаю, что это как бы малорисковая инвестиция. Или, например, там какой-нибудь индексный фонд, который тоже имеет S&P. RRI. SRRI – это показатели риска этого конкретного фонда, волатильности этого конкретного фонда. Составляет третий четвертый класс, указан его КИДе. Я про это тоже рассказывала, что у всех фондов есть такой специальный документ, как правило, там, во-первых, у них есть факт-шит, а во-вторых, у них есть такой специальный европейский документ, называется Киты, где указываются основные показатели этого фонда очень простым языком, который понятен абсолютно всем. И там же вот есть эти классы риска этого фонда – он указывается, это малорисковый класс, средний рисковый или высокорисковый класс, от 1 до 7. То есть то, что 3-4, я считаю, что это, я не считаю их высокорисковыми фондами. Но еще раз говорю, мое понятие риска совершенно отличается от того понятия риска классического. То есть я его основываю на многих факторах, в том числе на бете, на показателях рисковой бумаги и других вещах. На самом деле я вас хочу еще раз сердечно поблагодарить, потому что благодаря вам я должна была провести аналитику своего портфеля, как он работает, перформанса своего портфеля, и я увидела, что риск класс на сегодняшний день моего портфеля он сильно изменился, пропорция рисков, потому что Как вы знаете, предыдущие три года были очень-очень турбулентными на фондовых рынках. И, соответственно, например, распределение портфеля мой изначального и распределение портфеля на сегодняшний день, оно очень сильно изменилось, потому более 90% уже вошли в категорию малорисковую моих активов, просто потому что из из этих крупных потрясений доля, например, высокорисковых активов, она очень сократилась просто потому, что сократилась их стоимость. Например, часть у меня была вложена в криптовалюты, соответственно, очень сильно это, например, доля ее стоимости, она уменьшилась. Или также уменьшилась доля среднерисковых активов, она уменьшилась до 7%. процентов. Высокорисковых активов уменьшилась до полтора процента практически. Если смотреть по рыночной капитализации «Моего портфеля ну, про рыночную капитализацию» я тоже рассказывал, что такое рыночная капитализация. Это когда фактически все компании делятся на три вида компании. Компании «Эмитенты крупной капитализации», «Эмитенты средней капитализации», «Эмитенты малой капитализации». У всех этих значений есть свои конкретные цифры внизу под ними, но если смотреть, то мой портфель на 62% стоит из бумаг компаний крупной капитализации, 14% — средней капитализации и 24% — малой капитализации. Почему так много малой капитализации? Потому что бумаги такого типа капитализации, они, как правило, могут принести лучшую доходность, но у них как бы и больший риск. Соответственно, это как бы изначально была такая идея, что примерно две трети должно было уйти на крупную капитализацию и остальное разделить между собой малая и средняя капитализация. Компании большой капитализации, они, как правило, гораздо менее шатаются, они более устойчивы, как правило. Это не во всех случаях, то есть у них меньше потрясений, на них очень большая ликвидность, соответственно, спреды на них маленькие. Там, соответственно, можно меньше заработать, но, тем не менее, это какая-то более или менее есть стабильность в этой всей истории. Вот. Когда я работаю со своим портфелем, как я выбираю бумаги для этого портфеля, то есть когда я поняла, в какой сектор я хочу вложиться, когда я поняла, в какую капитализацию я хочу вложиться, какой он должен быть, иметь показатели риска, это конкретная бумага, и тогда я уже ищу конкретную бумагу, которая как бы по моим понятиям недооценена, по этим показателям, которых я говорила, но ну, там еще дополнительные есть показатели, такие как... Я, говорю, я вам рассказывала про EPS, про Price to Earnings. Я рассказывала также про бету. Это слушайте все в эпизоде про то, как читать показатели ценной бумаги. Но у меня есть еще дополнительные критерии, которые я учитываю. Например, какой границы цены за 52 недели находится эта бумага. Если она находится в высшей границе цены, то вряд ли я ее буду покупать. Я смотрю то, что находится в середине или в низшей границе цены. Это просто пример того моей логики, когда я в том числе выбираю себе определенные бумаги. То есть смотрю сверху, понимаю сектор, понимаю капитализацию, понимаю страну. Потом ищу определенный класс риска, насколько эта бумага волатильна, еще определенную как бы, рыночную капитализацию, и потом уже там смотрю конкретные параметры, какая у нее сейчас цена, как она села исторически, платит она, не платит дивиденды, и и Как вы поняли, я, учитывая, что я стоимость на инвестор, я не гонюсь за дивидендами. Для меня скорее важнее, чтобы весь мой портфель стабильно рос, ну или не съедался инфляцией. Но при этом дивиденды я смотрю в таком разрезе, что я не хочу доплачивать отдельно за введение моего портфеля. То есть все дивиденды я реинвестирую, и потом эти дивиденды, они покрывают мои расходы на Содержание этого портфеля, такие как комиссии Кастодиана, комиссии за содержание счет ценных бумаг, брокерские комиссии и прочие комиссии, которые у меня возникают в связи с портфелем. То есть разделено все так, что дивиденды, которые я получаю, они, они реинвестируются и они покрывают все мои траты на этот портфель. То есть я дополнительно туда не вкладываю. Как вы знаете, у каждого портфеля должен быть как бы способ его оценить, способ оценить, как он работает. Не, не в общем, ну понятное дело, работает он с плюсом и работает с минусом. Но если смотреть на прошлый год, практически портфели всех работали с минусом, ну, большинство людей лучше, они ушли в ноль. Я говорю, не, конечно, не о гениальных инвесторах, хедж-фондов, которые из этого извлекали большую пользу. Но я говорю про обычных инвесторов, как мы с вами. Все-таки предыдущие пару лет были довольно сложными, если мы так смотрим на все. И, соответственно, для меня точка отсчета – это поведение индекса того же S&P 500. Если проводить аналитику портфеля, я нашла недавно очень классную вещь для оценки портфеля. Я не рекламирую, но сама я пользуюсь, просто случайно наткнулась. Есть всякие сервисы, которые предлагают как бы оцен- оценки вашего портфеля, выдают как бы статистику по нему, как он себя вел, как он себя ведет и как он вообще выглядит. И всякие графики дают это очень удобно. Такие бесплатные сервисы, например, есть у Morningstar, у TradeView, аппликации Stocks, но все сервисы, которые я пробовал до нынешнего дня, Фактически они были очень неполные, как бы, не идеальные. Ну, идеального вообще ничего нет, но они были очень неудобные, я бы сказала. У того же даже гиганта Morningstar не было половины бумаг, которые были мне нужны. И тут Google Finance запустил свой сервис для портфелей. Очень удобный, очень наглядный, очень простой и негативный. Единственное, что мне в нем не нравится, это то, что я не нашла способ экспортировать импортирные данные из Excel, потому что я в старинке веду все свои записи, дублирую их в Excel. Всех своих инвестиций аналитика портфеля веду в Excel. Но теперь я также наблюдаю за своим портфелем очень наглядно и очень удобно через Google Finance. Не являюсь афилиатом Google, это не реклама, это бесплатный сервис, который может использовать любой. Но мне очень понравилась как бы, эта возможность, и она очень удобная. Вы также увидите, если посмотрите на страничке Инстаграма «Финансовой Амазонки», там будут скриншоты также из этого сервиса увидите сравнение перформанса моего портфеля с индексом SP 500 практически я могу сказать что они идут в нос в нос за последний год тоже посмотрел недавно интересную статистику было о том что 80 процентов активных управляющих портфелем они как бы проигрывают индексу S&P 500 по результативности, по доходности. Ну, тоже история, которая надо подумать. Ну, все-таки я тоже, на самом деле, мой личный управляемый мной портфель, он несколько отстает от индекса, ну, буквально на несколько пунктов. И тут есть время признаться, на самом деле треть моих инвестиций я рассказываю в данном случае только про инвестиции в рынок ценных бумаг. И вообще этот выпуск исключительно про мои инвестиции в рынок ценных бумаг. Я не трогаю здесь мои накопления. Я не трогаю мои инвестиции в недвижимое имущество. Прямые инвестиции. То есть это все находится за рамками как бы нашего с вами подкаста. Соответственно, треть моих инвестиций в фондовый рынок совершает робот, робо-адвайзер. Про робо-адвайзеров я рассказывала уже неоднократно, целый выпуск про это есть, и про плюсы, и про минусы, и про опасности, и про то, что это такое. И могу вам сообщить, что на самом деле робо-адвайзеры, они перформят лучше, чем я. Ну, вот если проводить такую аналитику, то К сожалению, к счастью, надо как бы сказать, что роботы роботам удается работать с моими средствами пока лучше, чем мне индивидуальной самой. Ну, посмотрим, что будет через 10 лет. Я сделаю апдейт посмотрим, как это все будет выглядеть. Соответственно, более 3 моего портфеля обрабатывают робот. Для своих инвестиций я использую четырех провайдеров, то есть три из них — это брокеры, и два из них — это робо Из трех брокеров два — это бескомиссионные платформы. Там я храню исключительно те бумаги, которые я использую для спекулятивных целей. Одна из них — это крупный инвестиционный банк. Далее, как я уже говорила, у меня также есть два робота, которые распределяют мои средства. Тредняя доходность. Просто одного я не хочу говорить про него, потому что я с ним работаю очень недавно, но доходность того, которым я работаю уже много лет, он составляет примерно 12%. И если сложить от пацанки портфеля, как ведёт мой портфель благодаря этому роботу, то есть он работает как бы с плюсом на данный момент, с неплохим плюсом. Но это, как я уже говорила, это заслуга не моя, а заслуга, именно этого робота, управляющего портфелем. Если говорить о частоте совершения сделок, то я довольно ленивый инвестор, то есть частота совершения моих сделок не превышает где-то 10 сделок за год. Про это я говорила тоже, что излишнее много дергания это никогда не идет на пользу вашему портфелю. То есть я не являюсь внутридневным трейдером, я никогда себя не позиционировал как внутридневной трейдер, у меня нет на этого достаточного капитала, времени и желания вот сидеть каждодневно, монитором компьютера и пытаться вы извлечь из этого пользу. Ну и, как вы знаете по статистике, большинство внутридневных трейдеров, они теряют деньги. На самом деле, один из моих знакомых самых умных и успешных управляющих сказал, что он как бы совершает максимум 3-5 сделок в год. И если вы почитаете, например, очень интересная книга «Магия рынка», там говорится о том, что умение трейдера сделать деньги не зависит от количества сделок, а скорее зависит от его умения ждать и не совершать сделок. Фактически очень часто эти самые успешные трейдеры, которые работают в более чем 50-70 доходности, да, да, есть такие люди, их мало, но они есть. Они совершают там тоже очень маленькое количество сделок. Иногда даже это одна сделка за год, которая приносит им этот основной куш. Очень важно иметь терпение. Не зря Уоррен Баффет и да и Чарли Мангер говорил о том, что фондовый рынок Это машина по переводу денег от нетерпеливых к терпеливым. И я действительно следую этому завету. Резюмируя все, что я хочу сказать, наверное, про мой портфель я уже больше ничего не могу рассказать. Если у вас остались какие-то вопросы, пожалуйста, задавайте мне их в Инстаграме. Мы можем все обсудить. Но если резюмировать, то я могу сказать, что роботы справляются с задачей на данный момент лучше, чем я. Они быстрее реагируют, они дешевле, они меньше требуют его времени. И это лично мой как бы, опыт, я про него рассказываю. А если же говорить про состав моего, из моего портфеля, то большинство ценных бумаг там состоит из фондов, потому что, опять же, когда ты вкладываешься в какой-нибудь индекс, меньше вариантов, что ты как бы выберешь что-то не так. Для меня это важно, но тем не менее в моем портфеле присутствует 21 ценная бумага. В моем личном портфеле я сейчас не говорю про портфель роботов. Я совершаю не больше 10 сделок за год, обычно даже меньше. 10 сделок это было потому, что я докупала все время какие-то бумаги, которые падали и падали и падали, и я не хотела упускать эту возможность. Это исключительно в этом году. В прошлом году я, по-моему, совершила гораздо меньше сделок. Ну, я имею в виду 21 То есть умеренность... Терпение, здравый смысл, здравый расчет, и продолжайте придерживаться своего плана. Наличие плана это очень-очень важно, и умение его придерживаться, особенно в турбулентные времена, это бесценно. Спасибо вам за внимание. Сегодня это было все. Удачи вам и хорошего настроения. Весна скоро. Пока-пока! Любые упоминания какого-либо конкретного финансового инструмента, продукта, услуги, провайдера услуг случайны и не несут оценочных суждений или побуждения к какому-либо действию. Пожалуйста, ознакомьтесь с полным текстом дисклаймера на странице подкастов.